0: Alors, Erev on va commencer par euh, une petite histoire euh, qui m'arrive souvent d'utiliser. Et là, ma mâche, ça tombe euh, à pic. L'histoire d'une jeune fille euh, qui habite en Israël et qui... euh, encore jeune que Dieu nous en préserve vers sa maman. Et après avoir perdu sa maman, eh bien elle va voir les amis de sa maman. Et l'une d'entre elles lui annonce une terrible nouvelle. Sans le vouloir. On appelle Messieur Réfitoumo Ça veut dire qu'elle lui raconte une histoire avec sa mère et elle lui dit euh, Elle t'a toujours vraiment considéré comme sa propre fille. Et imaginez euh, qu'est-ce que ça peut faire. Imaginez-vous à sa place. Imaginez que vous découvriez que vos parents ne sont pas vos parents. Incroyable. Et cette jeune femme donc découvre, alors qu'elle est encore très jeune, que sa mère n'était pas sa mère. Elle va demander à son père. Effectivement, son père lui avoue qu'ils n'ont jamais trouvé le moment opportun pour lui avouer euh, qu'elle avait été une fille adoptive des parents très rigoureux dans l'éducation des parents très aisés financièrement qui habitaient Ertilia des parents intellectuellement très élevés avec une beaucoup beaucoup de connaissances dans le Rhinour. et donc ils ont extrêmement bien éduqué leur fille et cette fille qui se retrouve maintenant comme ça euh, va faire des recherches et elle va effectivement se rendre compte qu'elle a été adoptée et elle va euh rencontrer ses parents biologiques et à ce titre, lorsqu'elle va rencontrer ses parents biologiques, ça va être le choc elle va se rendre compte que c'est vraiment deux cultures complètement différentes c'est vraiment deux mondes complètement différents elle, issue de l'aristocratie de la richesse israélienne de monde intellectuel israélien et sa famille de naissance biologique très très pauvre dans un Contexte est dans un, un milieu ultra défavorisé, avec très très peu, euh, non seulement de moyens financiers, mais aussi de moyens intellectuels. Ça veut dire, euh, vous savez comment ça se passe quand les situations sont difficiles, peu trinure, peu. Donc on, on a beaucoup de plus de mal à contrôler ses pulsions, à avoir des forces pour euh, investir dans l'éducation des enfants, etc. Donc c'est très très compliqué. Et lorsqu'elle va se retrouver, donc euh, Face à ses parents, face à ses frères qu'elle découvre, encore une fois avec toute un autre, une autre éducation, et évidemment euh, pas grand-chose à voir avec sa propre vie et ses valeurs, elle se pose une question. Et c'est un petit peu la question qu'on va se poser ce soir. La question qu'elle s'est posée, c'est une question très très forte. Cette question, elle, elle s'est dite comme ça dans sa tête. Si en grandissant dans ma maison natale, on m'avait dit que j'aurais pu devenir celle que je suis aujourd'hui, est-ce que j'y aurais cru Est-ce que je l'aurais cru Encore une fois, c'était vraiment très précis, sa question. En me connaissant aujourd'hui, en voyant le milieu dans lequel j'aurais pu grandir et ce que mes frères sont devenus, si j'avais grandi ici qu'on m'avait dit que j'aurais pu grandir et que j'aurais pu devenir celle que je suis aujourd'hui, est-ce que j'y aurais cru et Évidemment que la réponse dans sa tête, elle retentissait comme un non. Un non. Ça veut dire que très difficile pour elle de s'imaginer qu'elle aurait pu croire, pouvoir devenir celle qu'elle a été. La Kadosh il nous amène cette semaine à se pencher et à réfléchir sur cette notion. La paracha elle est là, vous le savez, pour nous amener à réfléchir et à travailler sur l'idée et les idées que la paracha elle traite, plus particulièrement euh, au regard des Chachamim et des Chachamim de notre génération, eh bien, la paracha, elle traite cette semaine de l'echlecha. Elle traite de ce sujet qui est le changement personnel, la progression. Rabbi explique dans une sicha, écoutez Sikhot E, que le nom de la paracha inclut tous les sujets de la paracha. Même si parfois, on ne voit pas directement le lien qu'il y a entre tous les sujets de la paracha et le nom de la paracha, puisque le nom est représentatif de tous les psukim de la paracha, donc c'est qu'il y a dans la, la, le nom de la paracha tous les sujets de la paracha. Donc cette paracha, elle s'appelle l'Echlecha. Vous connaissez tous le passouk, le verset. Le premier test la première étape, la première demande que Akadosh Boru va euh, mettre sur le chemin de Avraham Avinu, le premier, entre guillemets, euh, euh, juif, le premier instigateur euh, du judaïsme. Comme si c'était la première chose que Dieu il voulait nous demander à nous en tant que juifs, la première attente d'Akadosh Bourou, ça va être lech lecha mi ach tsecha ou molda tsecha mi beta vircha el aret ach il a une attente précise. Si on veut rencontrer Hachem, comme Avram l'a rencontré, Akadosh Bourou, il dit biseider, mais il va falloir que lech lecha mi ach tsecha mi el Donc ce pèsouk, je vous demande maintenant de vous l'approprier. Que chacun d'entre nous, je parle au masculin parce que je suis là, et je m'inclus, s'approprie cette idée de devoir, comme première étape, comme premier slave, décider pour pouvoir rencontrer Dieu, pour pouvoir se rapprocher de Dieu, décider de l'echlecham et arzecham, elle arrête à de. Partir. On doit partir. On doit aller progresser, s'envoler, s'en aller. Alors évidemment, il va y avoir une problématique, ça va être la suivante. Comment comprendre, ne serait-ce qu'au début du verset, l'ech l'echa, me artecha, ou mi moldatecha, L'ech l'echa, ça veut dire par, l'ech l'echa, vers toi, par vers toi. Et juste après, « Part de ta terre, de l'endroit de ta naissance et de la maison de ton père. » Il va y avoir une incompréhension parce que partir, c'est justement partir de soi. Fabriquer un nouveau soi. On sait très bien que tout ce que la Torah nous décrit ici, dans une dimension matérielle, est à comprendre pour tout à chacun dans sa dimension spirituelle. De qui plus est que avot, Que l'action des pères est un signe pour les enfants. Et ça, on le sait tous. Ce que les avot, ils ont vécu, c'est pour nous le transmettre dans nos chromosomes. Pour le transmettre dans nos caractères génétiques à l'intérieur de nous. Qu'à l'intérieur de nous, vraiment, on l'appelle le premier âme, le premier père. Parce que, véritablement, comme un père, il est transmetteur, ces notions, elles sont là pour qu'elles soient transmises et qui nous pénètrent à l'intérieur de nous. Alors si on se demandait, Akadosh bochou c'est quoi la première chose que tu me demandes Eh bien, aux yeux de la Torah, la première chose que Dieu te demande, au Avraham qui est en toi, c'est-à-dire au précurseur, à l'initiateur du judaïsme, la première étape, le premier pas, le premier tsaad que Dieu te demande, c'est l'Echlechha. C'est la première épreuve. Qu'est-ce que ça veut dire alors tout à l'heure, on reviendra sur euh, cette, euh, entre guillemets, incohérence apparente entre le fait de partir et de partir vers soi. Et puis après, euh, ça on, on y reviendra, cette incohérence entre comprendre le fait de partir, de partir vers soi, puis de partir de, de son pays, quoi. Partir de, de... On va d'abord traiter de... Qu'est-ce que ça veut dire Partir de Arzecha Moldaterham Betavirha. Ça signifie quoi Ça signifie qu'un homme, un individu, il a en vérité trois cercles d'influence. Pas trois cercles d'influence dans le sens où lui il influence, mais dans le sens où lui il est influencé. Il y a trois cercles qui entourent un homme et qui l'influencent dans sa vie au quotidien. Arzecha, c'est le premier. Moldatecha, deuxième. Mibetavira, c'est le troisième. C'est trois cercles d'influence. C'est quoi Arzecha? Qu'est-ce que ça signifie? Arzecha, qui veut dire ta terre, vient du mot siratson, qui veut dire la volonté, qui s'identifie en vérité à notre teva notre nature on a on va dire bien que chacun a sa propre nature on a quand même deux grands genres de nature on a les natures qu'on appelle Kava Yamin et les natures Kava Small. on a les natures des gens qui sont très chesed des gens qui sont très généreux des gens qui se donnent des gens qui sont très altruistes des natures un peu de chesed ils sont bons ils se donnent. Puis il y a d'autres natures. La nature des gens qui sont plus gvoura. Des gens qui sont plus disciplinés, organisés, sédarisés. Et en vérité, là c'est très très général. Mais évidemment que de façon beaucoup plus précise, il y a énormément de natures. Il y a des natures. Il y a des gens aussi qui, dans leur nature, ils sont, on va dire, beaucoup plus irlis. Il, 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 chaque chose qu'ils font, ils l'intellectualisent. Il y a des gens qui sont beaucoup plus massis, des gens qui sont beaucoup plus dans l'action. Il y a des gens qui sont beaucoup plus dans le mourgache, dans les émotions. Euh, il y a tellement, il y a tellement de natures différentes. Mais on va quand même rester dans ces deux grands domaines de la nature, la nature de celui qu'on appelle l'introverti, la nature de celui qu'on appelle l'extraverti, avec les qualités et les défauts qu'il y a. Dans ces deux grandes, euh, dans ces deux grands pôles qui existent chez l'humain, d'ailleurs on le retrouve beaucoup chez les couples, et je ne vais pas maintenant rentrer dans ça, mais euh, euh, effectivement dans les couples on voit souvent des associations de contraires, euh, où il y en a toujours un qui est beaucoup plus expressif et l'autre il est beaucoup plus à à intérioriser les choses et, et ça crée Parfois, même très très souvent, des difficultés. On va même jusqu'à utiliser des expressions et des et des, et des vrais maîtres de la, de la thérapie conjugale parlent beaucoup de ce qu'on appelle la plus grêle et la tortue pour ceux qui ont déjà entendu. L'un c'est une tortue qui se renferme toujours. L'autre c'est la plus grêle, c'est celui qui qui va avoir une tendance à, à s'exprimer de façon abusive et qui va avoir du mal à laisser de la place à l'autre. En tout cas, il y a une théva. Et puis encore une fois, après danser dans ces, dans ces grandes repères, il y a toutes les milliers et des milliers de... de nature de chaque individu. Après, il y a moldaterra Moldatecha, c'est la maison, c'est pas la maison, pardon, c'est le, l'endroit de ta naissance. C'est-à-dire l'influence de la culture, l'influence de la société, l'influence des nouvelles, l'influence du monde qui t'entoure, de la mode, l'influence de... Ok, je reprends. Donc, moldaterra ça serait plus... Donc, comme on a dit, l'influence de la mode, l'influence de l'entourage, l'influence des médias, social, etc. Et bien sûr qu'on reçoit une influence très, très forte de tout ça. Mi Beta avi c'est la troisième cercle d'influence qui est encore peut-être plus marquant. Eh bien, c'est celui de la maison, celui de l'éducation. On a reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de... On a reçu beaucoup de, on va dire, de de systèmes, de programmes, de réactivité... Face à des situations données, au travers l'imitation qu'on a fait, des réactions que nos parents, que nos frères et nos sœurs ont eues. Donc en vérité, on est vachement influençable. Dans ça, on n'arrive même plus à savoir, et on va le voir après, qui on est vraiment. Est-ce qu'on est vraiment ça Est-ce qu'on est vraiment ce qu'on est Est Est-ce que je suis vraiment ce moi Bien sûr, moi je me sens complètement moi. Oui, mais ton moi, il est formé à partir de quoi et ben toi moi, en vérité, c'est un amas de arzecha Moldatecha, Betavicha. Ta nature, ta teva, Alors, tu pourrais vraiment dire que c'est moi, quoi. Après, il y a euh, Moldatecha, c'est toute l'influence de tout, comme, encore une fois, l'entourage, etc. Et Betavicha, c'est l'influence de ta famille. Et c'est très, très marqué, c'est très, très fort. Très, très puissant, tout ça. Et où on serait dans tout ça alors, en vérité, quand Akadosh Baruch il... il attend de nous qu'on se rapproche de lui, eh bien, la première chose qu'il va faire, c'est de nous dire, « Allez, maintenant, il va falloir que tu te libères de tout ça. Il va falloir que tu sors de tout ça. » Qu'est-ce que ça veut dire de sortir de tout ça Ça veut dire que il va falloir faire un travail, un véritable travail, pour comprendre que si Akadosh Baruch nous a mis là, c'est pas pour rester là. Et c'est ça l'echlecha. Dieu dit Abraham, les cartes que je t'ai données à la naissance, tout ce que tu as, je les ai données pas pour que tu en restes là. C'est un départ. On n'est pas en train de dire ici qu'on doit rejeter en bloc tout ce qu'on a appris. On est en train de dire que, bien sûr, qu'il y a beaucoup de positifs. Il n'empêche que ce qu'on a appris, et ce qui est rentré très fortement intégré à l'intérieur de nous, eh bien en même temps nous construit, mais en même temps nous limite énormément. En même temps fabrique des apprentissages, fabrique des techniques, fabrique des stratégies, des stratégies qui vont nous permettre de réagir dans différentes situations, d'apprendre, mais en même temps, eh bien cet apprentissage va nous amener à avoir une forme de limitation et de hier sur les différentes possibilités de réagir et sur ce qu'on appelle euh, les croyances limitées. Les croyances limitées, ça va être euh, les choses qui nous paraissent tellement évidentes, telles que nous on les conçoit, telles que nous on les voit, qu'on appelle ça des croyances. On est convaincu que c'est que comme ça que ça peut marcher. Je vais vous donner quelques exemples. Des parents euh, qui vont éduquer des enfants dans l'agressivité et la violence... Et le stress, eh bien, lorsque les enfants vont grandir, pour beaucoup d'entre eux malheureusement, ils vont être comme euh, naturellement aimantés, dirigés vers le même genre d'éducation pour leurs enfants. Ils vont être tentés de, de se dire « c'est comme ça qu'on fait quand il se passe ça c'est, ». C'est la stratégie à utiliser. Puisque j'ai vu cette stratégie être mise en place euh, X fois à la maison… C'est comme ça qu'on doit faire. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution que de crier, il n'y a pas d'autre solution que de frapper, il n'y a pas d'autre solution que de s'angoisser quand il y a un problème de Parnassa. C'est comme ça qu'on a vu à la maison. Et le problème, c'est que ça rentre très profondément en nous, au point que même parfois, lorsque, après coup, on se rend compte eh bien qu'on a a réagi de cette façon-là, on a l'impression qu'on était... euh, on était comme euh, hanté, on était comme envahi, comme habité par ce système qui en vérité, euh, on n'en est pas content. Après avoir mal agi, après avoir cette senti euh, attaqué ou agressé, avoir une réponse euh, qui était un peu violente ou qui, qui était méprisante ou je ne sais quoi, bon on regrette, on dit purée, mais pourquoi j'ai réagi comme ça, mince, j'aurais pas dû réagir comme ça. Ça c'est dans le cas où on a conscience. Dans d'autres cas, moi, je rencontre des fois des parents qui me disent... C'est comme ça qu'on fait, on n'a pas le choix. Ça veut dire qu'ils sont convaincus que la seule stratégie pour régler telle ou telle difficulté, il n'y en a qu'une stratégie. C'est celle qu'ils ont apprise. Et celle qu'ils ont apprise surtout dans leur enfance. Elle est rentrée à l'intérieur d'eux. Alors, il y a petit un, je répète, il y a petit un, cette nature... La nature de celui qui est calme, la nature de celui qui est chaud, la nature de celui qui est agressif, la nature de celui qui est passif. La femme va reprocher à son mari, tu réagis jamais, tu fais jamais rien, c'est toujours moi qu'il faut que je réagisse, après tu t'excites parce que je me mets en colère. Mais en vérité, c'est des systèmes, en vérité, c'est des systèmes tout ça. Que ce soit le mari ou que ce soit la femme, c'est des systèmes. Donc là je prends l'exemple avec avec les enfants parce que c'est là où on, quelque part on, 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 on le voit beaucoup plus parce qu'il y a des systèmes qui se confrontent, il y a des systèmes différents qui se confrontent. Et, et après, ça devient très compliqué pour, pour réussir à trouver sa place. Alors, comme on a dit, je suis pas en train de dire qu'il n'y a que des mauvaises choses qu'on a, qu'on a qu'on a absorbées de ces trois cercles. Justement, ces trois cercles, ces trois bons cercles et ces trois cercles d'apprentissage, c'est bien Dieu qui les a créés comme ça et il nous a créés en tant qu'individu influençable et auquel, encore une fois, tout notre apprentissage initial passe par ces cercles d'influence. Donc, est-ce que c'est quelque chose en soi de négatif Non. C'est quelque chose de positif. En cela, qu'ils nous ont formés. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il faut en rester là Non. Non plus, j'ai envie de dire. Ça veut dire que tout ce qu'on a appris, il va falloir travailler dessus. Il va falloir trier. Il va falloir euh, valider, apprécier, accepter de plein gré des systèmes qui, qui nous sont en vérité bénéfiques, des systèmes dont on profite, mais il va falloir se libérer d'autres systèmes qui nous sont au contraire euh, qui nous sont au contraire très limitants. Des systèmes qui nous imposent des choses qui ne ressemblent pas à ce qu'on voudrait être. Des choses qui nous imposent, des stratégies qui nous imposent à avoir des réactions eh bien qui ne correspondent pas à celles dont on sait euh, qu'on voudrait euh, euh, se revendiquer d'elle. Et ça donc, à euh, Kadosh Barou, il te montre que c'est quelque chose de très 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 important, puisque encore une fois, ce qui est très très important, c'est le premier commandement que le premier juif a reçu de la Torah. Imaginez-vous, venez, on met les choses en place. Si on se demandait, euh, c'est quoi le premier commandement que Dieu il enjoint au premier juif de la planète, c'est-à-dire, à moi, c'est quoi le premier commandement? Premier commandement, c'est l'échelons premier commandement, c'est qu'il va falloir que tu tries tout ce qui a de bien et que tu te sépares de tout ce qui a de pas bien. Que tu t'éloignes. L'air va t'en, va t'en de tout ça. Et on le voit au travers Avram. Avram, on voit que Kadosh Borou, il lui demande de se séparer de tout ce qui va lui être nocif. Tout ce qui va lui être nocif au début va partir de son pays avec son père. C'est pour ça qu'on commence par Artecha. Puis après, on parle après, il va quitter son père. Et après, Betavikha. après il va même quitter Lot. Mais en tout cas, on voit que d'abord, c'est progressif. Mais Kadosh Bochou, il lui dit, tu sais, vous connaissez toute l'histoire euh, qu'Avram Avinu règne dans une ambiance de Avodazara. Et dans cette ambiance d'Avodazara, celui qui n'est pas normal, c'est Avram. Tout le monde fait Avodazara. Euh, Avram, il décide et, et il prend conscience de l'existence d'un Dieu unique duquel tout émane. Il va falloir qu'il soit très fort, il va falloir qu'il, euh, qu'il garde ses croyances fortes et qu'il se débarrasse de ses croyances qui ont été enracinées en lui par son père, par son milieu, par tout son environnement, par sa famille, tout ça. Il va falloir s'en débarrasser, local, l'opachut, mais vraiment il y va. Dieu lui demande, il lui dit « Sache que tu ne pourras pas, c'est, c'est pas ça que je te demande ». Je te demande de, de, de quitter tout ça. Il va falloir que tu te débarrasses de toutes les choses qui t'empêchent de te lier à moi. De la même façon, Akadosh hein, Kadosh il attend de nous, que nous aussi, on fasse ce travail. Et ce travail, il n'est pas du tout évident. Et c'est un travail, encore une fois, je, je le répète, qui est fondamental. Un travail qui est fondamental et qui est primaire, d'ordre primaire avant tout il attend de toi avant tout en priorité que tu fasses ce travail. Alors comme on a dit, ça va être les, la teva, teva, t'as un enfant qui a du mal à se lever le matin, c'est difficile pour lui. Il y a un enfant qui est très sensible, quand je dis enfant ça peut être nous, il a du mal le matin, celui-là il a du mal à faire un céder, celui-là il est très désorganisé, celui-là il a a du mal à mettre la la main à la poche pour aider les gens, celui-là c'est toute une histoire pour pouvoir aider l'autre, celui-là il a toujours peur de la rivalité, chacun il, il a comme ça, chacun il sait que il y a des choses qui sont faciles et il y a des choses qui sont difficiles à faire. Il y a des choses qui sont faciles, il y a des choses que, waouh, on, on sent qu'on est un sadique, on est une tzadikette, que c'est facile, pour, pour une, de donner le zaka, c'est quelque chose de vraiment facile, mais par contre de se taire et de laisser de la place pour l'autre, oulala, par contre de respecter les manimes, de respecter les horaires, c'est une guerre, très difficile, être à l'heure, euh, s'organiser, etc., quelque chose de très difficile, par contre laisser de la place pour l'autre, c'est très difficile, Par contre, savoir se taire et apprendre à écouter, c'est très difficile. Par contre, pour l'autre parler, c'est très difficile pour lui de parler. Très, très difficile. Ma femme racontait qu'elle était cette semaine avec un couple. La femme, elle n'osait pas dire un mot. Le mari parlait, elle n'osait pas parler. Elle n'arrivait pas. Ce n'est pas qu'elle n'osait pas, elle n'arrivait pas. C'était plus fort qu'elle. Dès qu'on touchait à l'émotionnel, elle n'arrivait pas. Pas chou, c'est vraiment difficile. C'est des vrais défis. Alors ça, ça va être... euh ce qu'on appelle sortir de sa zone de confort. Quand on appelle sa zone de confort, c'est pas vraiment du confort, c'est du confort parce qu'on a l'habitude. Ça veut dire on suit les RM, on suit le courant. Et le courant à l'intérieur de nous, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup moins c'est beaucoup moins contraignant, c'est beaucoup moins de difficulté de réussir à, à que de réussir à aller à contre-courant de sa nature. C'est très difficile. Et pourtant, c'est ce que Dieu nous demande en priorité. Artserha, l'air le Quand je te le demande, évidemment, on n'est pas en train ici de dire que pour rien il faut aller à contre-courant. Mais quand on sait que le ratson d'Hachem, que la volonté d'Hachem, elle est que euh, on, on, on soit, eh bien, par exemple, et Gvura, pour celui qui Echésed, ça fait toute une avoda, tout un travail énorme d'être Gvura, d'être la rigueur. Il y a des gens encore une fois, ils vous donnent leur chemise, ils vous donnent leur maison, ils ont un reset fou. Mais, mais, mais pour réussir à, à être organisé, pour réussir à planifier les choses, pour réussir à, à être ferme, pour réussir à savoir dire non, ils vont avoir beaucoup de mal. Ils vont dire oui, 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 ils sont chesed, mais les autres positives ils savent. Mais les autres négatifs, ils n'arrivent pas à dire non. Vous comprenez et, et ça, ça va être la première démarche qu'il va falloir faire. Et après, on va expliquer comment. La première démarche qu'il va falloir faire pour réussir à s'attacher à Kadosh Barucho véritablement. Donc sache que ta nature, c'est celle que Dieu t'a donnée. On n'est pas en train de dire qu'il faut pas l'utiliser. On n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas des bonnes choses dedans. Bien sûr qu'il y a des bonnes choses et bien sûr qu'il y a du positif. Et il va falloir l'utiliser à bon escient. Mais pas que. Il va falloir en sortir aussi de ta nature. Il va falloir être capable d'être contre nature. Il va falloir que tu fasses des choses qui vont t'amener, on va le voir, à être capable d'être contre nature. Et donc sortir de ce qu'on appelle, comme je l'ai dit, ta zone de confort, qui est en réalité ta zone d'habitude. C'est pas tellement une zone de confort. C'est confortable que parce qu'on sait faire, que parce qu'on a l'habitude d'être dedans. Parce qu'on a peur de l'inconnu. Parce qu'on ne sait pas faire de l'autre côté. Parce que ça nécessite beaucoup plus d'efforts. Alors, encore une fois, on appelle ça la zone de confort. Dans un jargon, sortir de ses habitudes. Moldatera, ça va être, comme on l'a dit tout à l'heure, ça va être... Euh, Vachement difficile, aussi. Parce que c'est sortir de la mode. Sortir de l'influence, euh, de, de la société, de la culture, des mœurs. Un peu comme, on n'imagine pas, nous, parce que nous, on croit que c'est facile, mais, mais imaginez-vous, Abraham ma Avinou, à l'époque, tout le monde faisait à Vodazara. Son père, il vendait des idoles. Je sais pas, vous imaginez, c'est comme si aujourd'hui, vous faisiez un, je sais pas quoi, un, un changement radical au sein de tout, de tout votre entourage, en disant, ça y est, je vais devenir quelqu'un d'autre, je vais faire complètement autre chose. Waouh, c'est vachement difficile. Encore une fois, tout ça, comme je dis tout à l'heure, c'est pas qu'on est en train d'essayer de chercher, de changer pour être capable d'être le contraire de soi. Non. C'est que quand un Kadosh demande ça, quand est-ce que la mode, elle nous influence, quand lorsque les médias ou ce que la technologie elle va faire que ça va aller à contre-courant de la volonté de Dieu. Parce que c'est le courant de notre nature, c'est le courant de suivre euh, cette mode et cette ambiance. Et bien quand Akadosh Baruch il nous dit « il faut que tu lâches ça parce que c'est pas ça que je veux de toi. toi ben, », il faut être capable de le faire. Et avant tout, c'est là où il faut que tu mettes tes forces. Avant tout, c'est là qu'il faut on mettre nos forces. Notre énergie, parce que notre énergie, elle est, elle n'est pas infinie. On a tous les jours une dose de force, on a une dose d'énergie, on ne peut pas combattre dans tous les domaines, il faut choisir son combat. Je me rappelle d'un jour que le a dit que n'allez pas mener des combats qui ne sont pas les vôtres, sinon il ne vous restera pas suffisamment de, muni- de, muni- de munitions pardon, pour mener les combats que vous devez mener. Est-ce que vous comprenez Les munitions, elles ne sont pas en On a tous les jours des munitions. On a tous les jours des ressources qui nous permettent de se dépasser, de travailler sur nous. Mais encore une fois, reste à savoir dans quel domaine euh, euh, investir cette énergie et surtout ne pas la gaspiller dans des choses qui ne sont pas euh, le vrai travail qu'on doit réaliser. Donc ici, on est en train de parler de euh, Moldateja, c'est cette influence qu'il va falloir euh, que lorsqu'Akadosh Burhu, il va nous demander d'aller à contre-courant, il va falloir être capable, être prêt à mener cette, ce combat de sortir contre tout cette deuxième cercle d'influence qui sont encore une fois euh, tout ce qui on va dire euh, rêverati. ses amis toutes vos copines toute votre ambiance tout ce qui se dit sur les médias sur euh, tout ce qui s'échange ouais tout le monde fait tic tac alors moi aussi je fais tic tac enfin, je sais pas si ça s'appelle tic tac exactement ou pas mais on voilà on... ben il y a un roar comme ça et on rentre dans ce roar et, et, et dans les façons de s'habiller aussi dans les façons de parler et le vocabulaire aussi et, et parfois c'est pas négatif si en vérité il n'y a pas de contre-indication à la proximité à Dieu il y a ce qu'Akadosh bourou il attend de nous mais ça devient plus difficile quand oui il y, y, y a une contre-indication quand c'est des choses qui vont à contre-courant de la volonté de Dieu de ce qu'Akadosh Bokho il attend de nous là, là ça va être un véritable combat et enfin le troisième Edgar le troisième défi ça va être la maison bêtaavira bêavira avec tout ce qu'on a appris de la maison alors ça peut être des enfants des ou, ou, ou des, 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 des des adolescents qui, qui ont des parents qui ne sont pas pratiquants on va dire des, 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 des adolescents qui ou des, qui ont des parents qui ne sont pas dans le même dans la même perspective dans le même dans la même vision de, de du sens qu'on donne à la vie et il va falloir se démarquer il va falloir respecter il va falloir montrer à karata pour tout ce que les parents ils ont donné mais en même temps, ben là, une jeune fille qui décide de prendre du léchamour à la maison, il n'y a pas de léchamour, on ne prend pas du léchamour à la maison, qu'est-ce qu'il y a Ou alors, à la maison, il y a une télé, ou à la maison, il y a, je sais pas, il y a des choses qui ne correspondent pas forcément, et on le sait à ce il attend de nous dans notre vie, et qui va, être, qui va nous permettre d'être le meilleur de nous-mêmes. Alors, il va falloir se démarquer, et puis c'est pas évident, et puis il faut des forces. Et même si, en vérité, on est dans un système où on va dire que les parents, ils sont même pratiquants, etc., il euh, y a plein de choses qui sont liées aussi avec Artsecha, parce que, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, il y, y a des comportements et des schémas familiaux qui sont reproduits, euh, encore une fois, dans plein plein de dans, dans chaque domaine. J'ai dit en plein dans chaque domaine. Comment on on vit une situation où il y a une difficulté financière Ou comment on vit une situation où il y a une opulence, où il y a beaucoup d'argent Comment on vit ça Euh, Comment on vit une situation où il y a un conflit Euh, Comment on règle le conflit, de la gestion de conflit Comment on règle une contrariété Comment on prend une contrariété Comment quand il se passe un un danger, ou il se passe une situation où on a peur parce qu'il y a un danger, comment on réagit aux peurs Un enfant, vous savez que quand il va voir sa maman hurler, euh, quand l'enfant il va tomber de la balançoire à chaque fois qu'il tombe parce que la maman elle croit que l'enfant il s'est fracassé le crâne, ben bah, bah, ça aura forcément une incidence sur l'enfant que quand il va grandir il aura peur de tout, il aura peur de s'investir, il lui un manque de confiance en lui, etc. Alors qu'une maman qui voit son enfant qui tombe d'une, euh, qui tombe d'une balançoire et qui dit mais relève toi euh, euh, ça, ça va, tu t'es pas fait mal euh, allez, remonte sur la balançoire bah, bah, l'enfant, ça veut dire, il, il va dramatiser ou dédramatiser en fonction du regard de ses parents donc tout ça, ça va avoir des, des effets énormes sur sur, sur lui donc bête avirra, dans toutes les situations il y a un enfant qui te contrarie comment tu vas répondre à cette contrariété il y a un enfant qui a un comportement qui était pas acceptable comment tu vas répondre, est-ce que tu tu vas réagir, tu vas pas réagir, et comment tu vas réagir quelle pédagogie, etc, etc donc tout ça, on va on, va, on, va, on, va s'en, on va s'en imbiber. Et là, on te dit quoi? Attention! Il y a du bien, mais il y a aussi du pas bien. Et le pas bien, c'est alors celui qui est pas ma team, celui qui correspond pas avec ce que je il attend de toi, il va falloir que t'en sortes! Et si je te mets là, c'est parce que justement, je veux que tu en sortes! Alors oui, il y a une partie positive, il y a un tri, mais oui, il y a un travail à faire. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire qu'il va falloir construire un, un nouveau moi. Je vais me construire un nouveau moi. Il y a le moi aujourd'hui, donc je reviens un petit peu en arrière maintenant. Il y a le nouveau, il y a l'ancien moi, et il y a le nouveau moi. C'est qui l'ancien moi et c'est qui le nouveau moi ben, L'ancien moi, c'est le moi qui qui est configuré, comme vous savez, on dit, un configuré, qui est configuré au travers de ces trois cercles et qui en est, on va dire comme ça, un peu prisonnier. Prisonnier pour le bien et prisonnier pour le pas bien. Prisonnier pour le bien parce que quand même il y a plein de bonnes choses. Mais prisonnier pour le pas bien parce que ça constitue véritablement une prison, parce que ça ça limite énormément. C'est pour ça on parle de croyances limitées, on parle de systèmes limités. C'est très limitant parce qu'on a vu comme ça et qu'on a entendu comme ça et qu'on a répété comme ça et qu'on a construit mentalement comme ça. On est on est limité, on est bloqué à être dû comme ça. Alors si papa et maman étaient dépressifs, on est mal barré. Si papa et maman étaient désangoissés, on est mal barré. Si en l'ambiance autour de nous, euh, euh, ça va bon train, les angoisses, les stress, etc. Euh, voilà ce qui va se passer. Et puis, c'est moi ou c'est pas moi Alors on va dire, tu sais, il va falloir que tu fabriques un nouveau moi. Et ce nouveau moi, c'est sortir de ton ancien moi. C'est celui qui va être capable d'aller sortir de sa zone de confort. Celui qui va être capable de sortir de sa zone d'habitude. De sa zone.. De, des choses qui lui sont naïmes, qui lui sont érmades, des choses qui lui sont faciles. Alors encore une fois, que ce soit mitzad sa teva, que ce soit mitzad sa sviva, ou que ce soit mitzad son chinuch, que ce soit mitzad de par sa nature ou que ce soit de par son entourage ou de par sa famille, il faut bien comprendre que tout ça, il va falloir faire le tri, évaluer, dissocier, et ensuite, allez, maintenant je vais être autrement, je vais faire mon nouveau moi. Alors, la question, elle est, est-ce que c'est un nouveau moi? Est-ce que c'est vraiment un nouveau moi? Est-ce que quelqu'un qui, qui parle avec un accent espagnol, je sais pas, moi, par exemple, et puis qu'il va apprendre une autre langue, et que, on va lui dire, vas-y, va apprendre une autre langue, dit, mais je pourrais pas parce que j'ai un accent. Et l'accent, c'est moi. Non, pourquoi? T'es né avec cet accent? T'es pas né avec cet accent. T'es... Parce que t'as appris avec cet accent. Mais tu peux très bien enlever. Alors on a dire, oui, mais c'est sa ça, ça nature, on peut pas l'enlever. Bien sûr que si, parce que c'est un monde encore plus profond. Et c'est ça que ça veut dire. l'echlecha C'est quoi l'echlecha? Va vers toi, rappelez-vous de la question de tout à l'heure qu'on avait. On n'est pas en train de nous dire ici qu'il faut aller chercher à fabriquer un nouveau soi. On est en train d'aller dire qu'on doit aller chercher son vrai soi. Cette jeune fille, tout au début de, du, du cours d'aujourd'hui, dont on a parlé, son histoire, Quand elle s'est demandé, quand elle était avec ses parents biologiques, est-ce que si on m'avait dit que j'aurais pu devenir ce que je suis devenu aujourd'hui, est-ce que j'y aurais cru C'était quoi sa question C'était se demander quel était son vrai soi. Je vous pose la question C'était lequel son vrai soi Son vrai soi, c'était celui euh, qu'elle était devenue parce qu'elle avait été adoptée par telle et telle famille avec telle et telle valeur, ou est-ce que son vrai soi, c'était celle qu'elle aurait dû être si elle avait grandi dans sa famille biologique C'est qui votre vrai vous C'est qui mon vrai moi Est-ce que mon vrai moi, c'est moi Alors aujourd'hui, beaucoup, le développement des bons personnels, la psychologie, etc., elle parle beaucoup du nouveau soi, et s'identifier à son nouveau soi, etc. La Torah vient nous dire, c'est pas ton nouveau toi, c'est ton vrai toi. Sors de toi, sors de toi pour révéler ton vrai toi, on n'est pas en train de fabriquer un nouveau soi, on est en train juste de révéler qui est notre vrai nous qui est en nous, c'est à dire tout le potentiel que Dieu nous a donné. Celui qu'on n'est pas seulement avant de recevoir une influence familiale, une influence sociale, une influence culturelle et une influence de notre, euh, de, de nos midotes, de nos, de nos comportements, de notre nature, mais quelque chose d'encore plus haut. Quelque chose de notre essence même. Et notre essence, elle ne peut être révélée que quand on va exprimer, révéler, la possibilité de faire le contraire de ce que notre nature nous pousse. Pas ne faire que le contraire, mais aussi le contraire, exactement comme à propos de Avram. Quand est-ce que qu'Avram, on va lui dire « Atéadati kirei lokimata » maintenant je sais, c'est quand Avram y a la à c'est quand il va être capable d'être couvoura, alors qu'Avram c'est « Gresed » Avram se et Dieu lui demande d'être gvura. Dieu lui demande d'être le contraire et, en vérité, toute son, toute sa bonté ne va être validée dans le sens où elle va être validée pour le divin. Ça veut dire son union avec Akadosh Boru, Ne va être validée au travers de sa bonté que quand il va être capable d'être contraire. Et on le voit bien. Notre réussite, elle est lorsque on arrive à exprimer et à aller dans le contraire de sa propre nature. Même si c'est pas du tout confortable. Au début. Mais après, qu'est-ce que c'est magnifique. Alors c'est ça que la Torah nous propose. C'est ça qu'Akadosh Baruch il vient nous dire maintenant et il nous dit sache que la première étape c'est qu'il va falloir que tu travailles avec tout ça. Il va falloir que tu fasses du tri et que tu te sentes capable de sortir. Que quand toi tu as une nature d'être coléreux, nerveux, tendu, il va falloir que tu apprennes à être calme. Serein, réfléchi, posé. Que si toi par contre, t'es contraire un peu trop endormi, trop réfléchi, ben que tu sois un peu plus vivant, un peu plus actif, un peu plus chaleureux. Que tu sois un peu plus dans l'émotion, un peu plus dans le vécu. Et puis ainsi de suite, on pourrait donner tellement de, d'exemples. Et puis, on va te demander aussi de sortir, de, pas seulement d'aller au contraire de notre nature, mais de sortir de certaines choses qui sont très compliquées aussi. Une personne qui aurait une tendance à être triste. On va lui dire, ben bah, il va falloir que tu apprennes à être joyeux, tu sais. Waouh Mais moi, la maison, euh, ça a toujours été euh, d'un triste terrible. Ça a toujours été... Euh, ça a toujours été la recherche du, 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 des problèmes la, quand j'ai la recherche des problèmes ça veut dire euh, on s'appuie toi sur les problèmes des autres pour ce, que se dire qu'on n'est pas si malheureux que ça il y a beaucoup de la chonara à la maison on parle pas forcément des bonnes choses et comme moi je vais pas reproduire etc il y a plein de choses on, on est tellement fabriqué tellement formaté par tout ce qu'on a reçu on est pessimiste, on est angoissé. Rappelez-vous, le pessimiste, c'est celui qui cherche des difficultés dans les opportunités. À chaque fois que tu parles à tes amis ou à tes parents, ou maintenant à toi-même, d'une opportunité, tu cherches le problème, tu cherches ta petite bête, parce que tu es pessimiste en vérité. À devenir optimiste, alors que la Torah elle demande d'être optimiste. Encore une fois, elle arrête sa chère réca, quand je demande d'être optimiste. Mais c'est difficile, moi j'ai une teva pessimiste. La Torah demande d'être bésimha, ouais, mais j'ai une nature euh, marachroura amère comme ça la Torah te demande d'être euh, euh, toujours Pff, oulala Mais comment je vais faire la Torah te demande aussi d'être matoun d'être posé de savoir t'asseoir d'être discipliné vous comprenez tout ça c'est waouh alors comment on va faire comment on va faire comment on va faire pour comment on va faire pour dévoiler son vrai soi ce que vous comprenez hein, c'est pas son nouveau soi c'est pas mon nouveau moi c'est mon vrai moi mais pour aller chercher mon vrai moi, pour l'ech lecha, pour partir vers moi, l'ech lecha, Dieu dit à Abraham, l'ech me l'ech va vers toi. Et ce va vers toi, tu vas l'acquérir par le fait de sortir. C'est bien clair. Hein? Comment tu vas découvrir qui tu es vraiment en sortant des limitations de Artecha, Modatecha, Comment on fait Comment on fait Alors, Akadosh Bohu, il nous a donné différents pouvoirs pour ça. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on a les forces. Et ça, c'est la première chose qu'il faut se rappeler. Pas que au moment où on, on étudie ou on réfléchit, mais de façon répétitive, à chaque fois qu'on se retrouve confronté à une situation où on sait ce qu'Akadosh Bohu il attend de nous, et on n'y arrive pas, on sent qu'on est on est limité, qu'on est bloqué, qu'il y a quelque chose qui est plus fort que nous, qui nous tire comme un courant qui nous tire, eh bien qu'on sache et qu'on soit conscient et convaincu, je répète, qu'on soit conscient et convaincu qu'en réalité en nous, nous a été donné toutes les forces de réussir. Toutes les forces d'atteindre ce qu'Akkadosh Mourou en nous. Et c'est très très important de commencer par ça. Je vais d'ailleurs vous montrer un petit texte que je vous avais déjà montré, en tout cas pour celles qui ont déjà assisté au cours. Donc je vais vous partager cet écran. Voilà ce que le Rabbi dit. Il est clair que les halachot de notre sainte Torah sont immuables. Vous êtes psychiatre, donc le Rabbi répond à un psychiatre, et des patients vous consultent pour être guéris, pour que leur état change. Vous pouvez donc leur dire que Dieu exige en fonction des forces qu'il accorde à l'homme. Donc, qu'est-ce que le rabbi il demande au psychiatre On se demande que c'est le psychiatre et voilà. Mais enfin, le, le rabbi, c'est lui qui dit au psychiatre ce qu'il faut faire parce que le rabbi connaît mieux l'homme que le psychiatre et de très 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 loin, Ben même si, enfin, je Abdi, je sais pas si c'est un juif ou pas le psychiatre, sinon on ne dit pas l'avdil entre deux juifs. En tout cas, vous pouvez donc leur dire que Dieu exige en fonction des forces qu'il accorde à l'homme. Donc déjà, à l'initiale, Number one, petit un, sache que tout ce que l'Akadosh il leur donne, s'il leur donne, s'il leur donne si d'être optimiste, s'il leur donne d'être mesoudar, s'il leur donne, etc., etc., d'être euh, rigoureux, s'il leur donne de, 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 de respecter les horaires, s'il leur donne d'étudier la Torah, s'il leur donne de faire la tzdaka, s'il leur donne de vat yisrael, vav talerakamoha, s'il leur donne d'étudier, c'est qu'on a les forces. Et ça, c'est la première chose. Cette cette voix l'intérieur de nous qui doit retentir et dire arrête. Arrête de me faire croire que tu ne peux pas y arriver. On est convaincu qu'il y a des choses qui sont faciles et des choses qui sont impossibles. Non. Arrête de t'écouter de trop. Parce que celui que tu écoutes, ce n'est pas ton vrai toi. C'est celui qui a été fabriqué par ces trois cercles d'influence. Donc, be quiet. Sache que si Dieu, il a demandé dans la Torah, et sache que puisque la Torah, elle a été faite pour chaque juif individuellement. Non, peut-être que Dieu n'a pas pensé à moi quand il a écrit qu'il fallait être bessimcha. Peut-être que Dieu n'a pas pensé à moi quand il a dit qu'il fallait être calme et qu'il ne fallait pas se mettre en colère et que se mettre en colère, c'est comme si on faisait un Vodazara, Giloherot et Peut-être que Dieu n'a pas pensé à moi quand Dieu il dit qu'il ne faut pas faire la Shonara. Peut-être Dieu n'a pas. Vous comprenez ce que je veux Peut-être Dieu n'a pas pensé à moi quand. Non, 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 non. Je suis l'éternel, ton Dieu. Dieu, il a pensé. Elle sait que c'est difficile, mais. À intérioriser, Dieu, il a pensé que à moi. Dieu, il a pensé que à moi dans tous ses commandements. Donc, s'il me demande d'étudier, c'est que je suis capable d'étudier. S'il me demande de faire votre Israël, c'est que je suis capable de faire votre Israël. Donc, vous pouvez donc leur dire que Dieu exige en fonction des forces qu'il accorde à l'homme. Il n'a pas donné peut-être les forces à tout le monde d'être en rocher il n'a pas donné les forces à tout le monde d'être en grand balmidote, mais en tout cas, ce que la Torah demande, on est tous capables. Maintenant, on a, oui, des difficultés, des fois très importantes dans certains domaines. Regardez bien cette lettre. Vous pouvez donc leur dire que Dieu exige en fonction des forces qu'il accorde à l'homme. On peut observer que certains ont été créés, donc là, on est dans Arsera, en étant par nature coléreux. Vous voyez, le rabbin ne parle pas ici de l'influence qu'on aurait reçue de l'éducation à la maison ou dans notre entourage, dans notre quartier, dans notre école. Là, il parle de la nature. On peut observer... Mais certains ont été créés. Donc le rabbi valide qu'il y a certaines personnes qui ont été créées nerveux, coléreux, kleptomanes. Ça veut dire des chutes, bah ils sont attirés par le vol ou violents vers les autres. C'est des natures. On les doit Arte Or, Dieu dit de tout cela que ce sont des graves interdictions. Donc tu es en train de mettre une nature et en face de ça, tu me dis que c'est ultra grave d'être coléreux. C'est ultra destructeur d'être violent. C'est ultra destructeur de voler. Alors pourquoi En l'occurrence, ces personnes, précisément, ont reçu des forces accrues. C'est-à-dire, ont reçu des forces supplémentaires. Et si elles les utilisent pleinement, il est certain qu'elles connaîtront la réussite. Il est certain. Certain, vous entendez C'est les mots du rabbi il est certain si elle les utilise pleinement donc si n'a pas réussi c'est que tu ne les as pas utilisés pleinement mais ce n'est pas que tu ne les as pas donc n'écoute surtout pas la voix à l'intérieur de toi qui te dit mais je vais les yves c'est impossible, je me connais ça fait 20 fois que j'essaye et 20 fois que, que je me plante ça y est, combien je vais essayer Adasov, persévérance si on les utilise pleinement on ne s'arrête pas quoi qu'il, on va y arriver quoi qu'il. et c'est ça croire en Dieu c'est ça croire en Dieu il est certain qu'elles connaîtront la réussite. Pour qu'ils soient plus aisés d'y parvenir, on leur propose d'emprunter des voies médicales. Donc comme le rabbi parle à un psychiatre ici, qu'après on parle à des gens qui sont, on va dire, euh, en, en mode pathologie, de colère, de kleptomanie, de violence, etc. Des choses qui sont vraiment très marquées. Alors le rabbi dit, on leur propose d'emprunter les voies médicales. Mais le ICAR, c'est quoi L'essentiel c'est quoi avant tout C'est qu'on doit savoir que Dieu n'exige qu'en fonction des forces qu'il accorde à l'homme. Que même si par nature, on a parfois des natures qui sont difficiles à maîtriser, à transformer, à, à modifier, avant tout, on doit savoir qu'on a reçu ses forces. Et ceux pour qui c'est difficile, ils ont reçu beaucoup plus de forces que les autres. Et si on les utilise pleinement, ça marche. Alors, on en disant que je vous joins à mon temps supplémentaire pour donner la tzedakah. Ça, c'est la première chose. Donc la première chose, c'est se convaincre. Ça, c'est une, une bonne croyance. parce que de toute façon, on marche avec des croyances. Donc ça, c'est une vraie bonne croyance. Et c'est une croyance qui est Cette croyance de intérioriser en nous, que face à chaque situation où j'ai l'impression de ne pas maîtriser, de ne pas contrôler, de ne pas être à l'image de ce que Dieu, de ce que l'Arabie, il attend de moi, vraiment, j'en suis capable. J'en suis capable, pas, pas parce que je me le dis, mais parce que je suis croyant, parce que je crois en Dieu. Parce que ce pas possible que Dieu, il m'a mis une nature d'être coléreux, violent, etc., comme il a dit kleptomane, et de me laisser comme ça, en face de la faute, et me revoir à chaque fois à m'exciter, à crier, à injurier, à mépriser. Non, ce pas possible. Donc ça, c'est la première étape. Et elle est très, très importante. Et encore une fois, cette étape, elle va marcher que si on se le répète. On se le répète, on se le répète et on se le répète. Et face à chaque situation, ne pas attendre évidemment la tempête, mais fâche à chaque situation, réaffirmer, verbalement, mentalement, je sais que si je suis nerveux, je peux devenir calme. Que si je suis coléreux, je peux devenir en, en mode contrôle. Qu'on peut vraiment atteindre ce qu'a de il attend de Mais pour ça, il faut sortir de la zone de confort. Pour ça, il faut aller travailler. Comment on va travailler. Donc, l'introduction, c'était d'y croire et de savoir qu'on avait les forces. Maintenant, on va voir comment on va travailler sur ça. Quels sont les pouvoirs que Dieu nous donne C'est quoi les pouvoirs Quels sont véritablement les pouvoirs dont un homme est doté Imaginez-vous qu'on ait une machine, qu'on ait un robot, et que ce robot il est doté de pouvoirs. Quels sont les pouvoirs de l'homme alors en vérité, les pouvoirs de l'homme, c'est les pouvoirs de, d'abord, du cerveau, ce qu'on appelle Chabad, c'est les pouvoirs physiques, la force, l'action, et le pouvoir de la parole. Ce sont trois pouvoirs. Alors, on va les symboliser comme ça, Marshava Diburuma, c'est. En vérité, se changer nous-mêmes, c'est très très difficile. Comme le Rabbi explique dans une sirah, qu'en vérité, le changement de soi, ça correspond à la conquête des Et on voit que quand les béné Israël ont voulu conquérir Eretz Israël, avec le Miraglim, ça n'a pas marché. Par contre, avec les explorateurs, pardon, ça n'a pas marché. Par contre, lorsque, à l'époque de Joshua, ils ont voulu conquérir à Israël, cette fois-ci, ça a marché. et Ils sont passés par Ericho. Ericho, c'est Jericho. Et cette fois-ci, Ericho symbolise le nien de Réach, de l'odeur, de ce qui entoure. Et c'est expliqué dans la chassidoud qu'en vérité, à quoi ça correspond. Je vais vous le décortiquer, enfin le décoder. C'est que si tu veux t'attaquer à toi-même en te changeant toi-même, Ça sera extrêmement difficile et tout le monde n'est pas capable d'y arriver. Mais par contre, en prenant un chemin détourné, on peut, oui, y arriver. En prenant un chemin détourné, on peut, oui, y arriver. Et c'est lequel C'est le chemin qui est plus facile. C'est comme si on ne pouvait pas avoir accès à son lécha. Vous savez, de lécha, lécha, on ne peut pas avoir accès à son lécha directement. Le seul moyen d'avoir accès à son lécha, c'est de passer par l'extérieur. C'est de passer par les domaines dans lesquels on a du pouvoir. Et les domaines dans lesquels on a du pouvoir, c'est ce qu'on a appelé la pensée, la parole et l'action. Les domaines dans lesquels on a du pouvoir, ça veut dire quoi Le pouvoir, on a du choix. On a la possibilité de choisir. Les seuls domaines dans lesquels on a la possibilité de choisir maintenant, c'est choisir ses pensées, choisir ses paroles et choisir ses actions. Ça, on peut choisir. Et toute l'idée ici, c'est de nous dire que ce l'echerah, mercerah, modaterah, betavirah, il ne va s'effectuer véritablement de façon d'être un nouvel ancrage. Ça veut dire un nouveau nous, plus exactement, comme on l'a dit tout à l'heure, notre vrai nous. À partir du moment où, pas seulement, on l'a réussi une fois ou deux, mais que c'est devenu notre vraie nature. C'est, c'est devenu quelque chose qui s'est véritablement transformé. Et ça, c'est concrètement. Ça suffit pas de le savoir. Il faut le faire. Et comment le faire Au travers ses vouchées. Au travers ses vêtements. Et tout ce que je vous dis ce soir, ça ne servira à rien. À rien. Si juste vous l'entendez, vous ne le faites pas. De savoir... Ne sert que quand on met en application. Ça, on va revenir juste un petit peu après. Les trois vêtements qui nous permettent de changer, c'est pour ça qu'on appelle ça des vêtements, parce que les vêtements, ça change. C'est va du Buruma. C'est. c'est la pensée, la parole et l'action. Donc si on veut changer, si on veut c'est pas vraiment changer si on veut revenir à ce qu'on est vraiment, ça veut dire à son plein potentiel. Quand je dis changer, c'est changer par rapport à ce qu'on est maintenant, mais pas par rapport à notre vrai nous. L'arribecha, n'oubliez pas. Reviens vers ton vrai, toi. Il va falloir s'attaquer et mettre toute son énergie dans Marjava Toute notre concentration, toute notre fatigue, tous nos efforts dans Marjava Comment Le seul accès qu'on a à nous, c'est celui-là. Alors, peu importe les traits de caractère à arranger. Peu importe. euh, Chacun connaît son travail à fournir. Ça veut dire dans quel domaine il va devoir travailler, comme on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que c'est cavach recette, cavach voix? Est-ce que c'est la rigueur? Est-ce que c'est la discipline? Est-ce que c'est au contraire l'empathie, la compassion? Est-ce que c'est l'extraversion? Ou alors c'est l'introversion? Est-ce que, est-ce que ça va être se détacher d'un, euh, de, de toutes les stratégies familiales qu'on a, qu'on a reproduit? Ou l'ambiance du monde, etc.? Qu'on est, on se fait influencer, etc. De tout ça, LA solution. Et comme on l'a dit tout à l'heure, petit à savoir que es capable. Que Dieu donne les forces, Qu'on on dit maintenant. Et deuxièmement, savoir que quoi? À partir de maintenant, demande-toi comment, à quoi tu penseras quand tu seras ce que tu veux être. Et à partir de maintenant, impose-toi le plus souvent possible, et j'en vais dire tout le temps, ou le plus souvent possible, combat pour que ces pensées respectent ton nouveau toi, ou plus exactement ton vrai toi à l'identique que tes paroles correspondent et que tes paroles soient à l'identique celui que tu veux être comment celui que tu veux être parlera comment celui que tu veux être pensera et comment celui que tu veux être agira la clé elle est là on dit que Yericho, c'était le mafter Israël. la clé du changement la clé de la de la de la de la séparation avec ses limites, avec ses croyances limitées, avec tout ce qui nous empêche de devenir notre vrai nous dans toute sa splendeur, eh bien, elle est là, la clé. La clé se trouve dans le choix de tes pensées, de tes paroles et de tes actions. D'abord, décide de ce que tu veux faire comme travail et ensuite, ressens-toi l'être déjà. Et comment tu vas faire pour ressentir l'être déjà Comment ressentir que je suis quelqu'un de calme alors que je suis nerveux Comment ressentir que je suis quelqu'un de généreux alors que je suis plat Avant tout au travers des pensées qui correspondent à cette personne-là. Décider de mettre ses pensées et ne pas laisser aller naturellement ses pensées dans ce ZRM, dans ce courant, mais aller dire comment quelqu'un qui est optimiste y pense Comment quelqu'un qui est généreux y pense Comment une maman qui est calme à la maison, elle pense à ce moment-là Comment elle veut Comment elle pense C'est comme ça que je pensais. Comment elle parle C'est comme ça que je vais parler. Comment elle agit C'est comme ça que je vais agir. Et si on pense, si on parle, et si on agit, une fois, deux, dix, vingt, cent, mille, ça y est. C'est la solution. On va le devenir. On va le révéler. Ça, c'est la clé. Il n'y a pas. Vous pouvez aller où vous voulez. Apprendre toutes les les stratégies de thérapie, de de tout ce que vous voulez. Il n'y a pas. C'est là. C'est là. Il n'y a pas où aller. C'est la clé. L'habitude est une seconde nature. On va chercher, comme on dit en français, midi à 14h. On va chercher très, très loin, alors que c'est tout près de nous. Ça ne veut pas dire que c'est facile et ça ne veut pas dire, écoutez bien ce que je veux dire maintenant, que c'est parce que tu le sais que ça va changer quelque chose. Le savoir ne change rien. Savoir que ma roue de la voiture, elle a crevé, ne change rien au fait que je peux toujours pas rouler avec la voiture. Qu'est-ce qui va changer C'est pas de le savoir. Le savoir, on en a besoin. Et pour pouvoir ensuite agir. Ce qui va nous changer, ce qui va nous permettre de progresser, ce qui va nous permettre de nous révéler, c'est que la mise en application répétitive. Et c'est tout. Parce que je dis ça, parce qu'on se, on se trompe parfois en croyant qu'on a écouté un super cours, je ne parle pas du mien, qu'on a écouté un super formation, et on sort de là, on a fait une super, super formation, comment être super maman, comment être super papa, comment être super mari, comment être super businessman. On va ah se ouais, la formation, elle n'était pas top. Elle était top, la formation. Elle était top de chez top. Elle était top. Elle était top de chez top, la formation. Mais qu'est-ce que tu as mis en place dans cette formation, concrètement Qu'est-ce que Tacheles t'a mis en place Bonjour le rébé, il a parlé comme ça. Il a dit 6 heures Fabringen. Mais après, Tacheles, qu'est-ce qu'on fait de ce Fabringen Qu'est-ce qu'on sort de, de, de ce cours Qu'est-ce qu'on sort Est-ce qu'on se pose Est-ce qu'on s'arrête vous savez, ma tote, ma hey, c'est, les voyages et les arrêts, ça correspond aux 42 étapes de la vie d'un homme, etc. Il faut s'arrêter. Il faut monter, il faut s'arrêter, il faut réfléchir. Qu'est-ce que je vais changer maintenant concrètement? Donc, encore une fois, comprendre le fonctionnement, c'est pas sorcier, c'est pas compliqué. Mais par contre, mettre en place ces activités, c'est oui, le travail. Mais sans le travail, il n'y a pas de changement. Sans le travail, il n'y a pas d'aboutissement. Le travail, il est là. Parce qu'en réalité, le seul endroit où on a du pouvoir, vous savez ce que c'est que les libre-arbitre Le libre-arbitre, c'est du choix. Et le choix, c'est le pouvoir. Quand on me donne le choix, quand vous donnez un enfant à choisir, quand vous donnez à une personne de choisir, vous, vous donnez du pouvoir. D'accord ou pas Le pouvoir, c'est le choix. Dans quel domaine de l'individu Dieu a placé notre pouvoir Dans du du c'est. Ça veut dire dans le choix des pensées, dans le choix des paroles et dans le choix des actions. Même si à l'intérieur de moi, ce n'est pas comme ça. Quand je vais choisir de penser comme le nouveau moi, de parler comme le nouveau moi, d'agir comme le nouveau moi, à force, ça va devenir moi. Mais si je ne fais pas d'effort de penser comme le nouveau moi, d'agir comme le nouveau moi, et de de parler comme le nouveau moi, d'agir comme le nouveau moi, c'est l'ancien moi qui me dirige. C'est lui. C'est ses trois cercles. Et c'est pas moi. Je suis pas né avec un accent. Et même je suis né avec un accent. À la base, j'étais quelque chose d'avant, madame Dur. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là que ça se joue. C'est là l'enjeu. Donc encore une fois, décidez de suivre le chemin de la Torah. Décidez de suivre ce qu'Akadosh Bokhru nous a demandé. D'atteindre ce qu'Akadosh nous a demandé. Et dans tous les domaines, encore une fois, je ne parle pas que de t'ikonamidot, je ne parle pas que de contrôler sa colère, de contrôler son agressivité, et d'être et c'est vrai tout ça, et c'est Icar, mais aussi dans tous les nids d'Avodat Changer sa teva, travailler sur sa teva. Oui, c'est possible, on n'y croit pas. Quelqu'un qui est très religieux, il a une très grande barbe, une très grande kippa, mais il dit, c'est ma teva, qu'est-ce que je peux faire, c'est comme ça. Non, <rire> t'as rien compris, c'est la base, tu l'as pas. Allez, sode, chébé, sode. Avram a vino a rishon, chebe avot, a mitzvah, rishonar. Alors, mitzvah, c'est la première chose. Le premier commandement que Dieu, il a ordonné aux premiers juifs. La première chose que Dieu l'a donné à Avram. C'est même pas un commandement, c'est avant les commandements. C'est avant Achodachos Achem. C'est avant même Achodachos elachem, c'est la base. C'est lié Alors, pour euh, finir, et pour vous donner un exemple de tout ce que je viens de dire maintenant, on va aller voir euh, une histoire que j'ai aussi l'année dernièrement du Tzemar mais qui est tellement, tellement claire, qui résume tellement de choses. Alors qui fera pas le travail à votre place. Hein Et puis au mien non plus. Mais qui est un véritable exemple de ce qu'on a dit maintenant. Je vous mets un partage d'écran. Un chassid écrivait au Tzemar qu'il avait des difficultés à éprouver de la joie. Cette histoire, elle parle sur la simcha, que vous savez combien le rabbi, euh, il a souligné l'importance de la simcha. Avec tout ce qui se passe, c'est pas du tout évident d'être Simcha. Et pourtant, il Le rabbi dit que le bal shemtov, il en a fait yesod, shem bessodot. Yeso que simcha, c'est grâce à la simcha que la guioula, va venir. Comment on, on a parlé de la simcha? Combien chacun, il sait, il connaît l'importance. De, de combien c'est puissant, la simcha, etc. Alors, ce châssis dit à Dieu de ses marcs, c'est avec, que pour lui, c'était trop dur de bismcha. Certainement qu'il y avait des circonstances. Des enfin, c'est dur de bismcha. C'est local. Et pourtant, c'est, il doit être HM On sait que tout le contraire des brachot, achatacher, ravata, loa, tacher, loa, tacher, le kachem, le kachem bismcha, on trouve le cest c'est pas stam. Ce comme on l'a dit combien de fois, la Simcha, c'est pas une totza, c'est un gorem. La Simcha, c'est pas une conséquence, c'est une cause. Quand on est, mais Simcha, kadosh boho, oh, il nous sourit, il nous donne, etc. Il lui, il a dit, j'arrive pas, c'est très dur. Qu'est-ce qu'il lui a dit le c'est Tzedek, tzedek Le répondu, écoutez bien, la pensée, la parole et l'action sont les trois vêtements de l'âme. Pourquoi on les appelle des vêtements Parce que ça change. Comme un vêtement, il se change. Et cela, la pensée, parole et action, regardez bien, on décortique bien. Après, on a fini. La pensée, la parole et l'action sont les trois vêtements de l'homme, de l'âme, pardon, à l'origine du comportement de l'homme dans sa globalité. Le libre-arbitre est directement lié à ces trois vêtements. Ça veut dire, libre-arbitre, tout notre pouvoir de mobilité, toute notre capacité à se modifier, à se perfectionner, à progresser, à évoluer, il se trouve dans ces domaines précisément. Tape-toi, bas toi dans tes pensées, dans tes paroles et dans tes actions. Et c'est tout. Un homme peut penser, parler et agir... Comme bon lui semble. Alors après, on peut réfléchir, comment c'est beaucoup plus facile évidemment d'agir comme bon nous semble que de penser comme bon nous semble. Mais ça se travaille. Et on peut y arriver et on peut avoir contrôle sur nos pensées. Un homme, regardez ce que dit le rabbi Ariatz, le euh, rabbi, pardon, c'est un homme doit donc préserver sa réflexion. Imaginez-vous. C'est comme si maintenant tu savais que ce qui comptait c'était l'intérieur dans tes pensées, paroles et actions. Un homme doit préserver sa réflexion, n'avoir que des pensées réjouissantes. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir une pensée qui va t'amener, quand on a du mal à être Besimra, qui va nous emmener à penser négatif, même à juste titre, dans toute légitimité, parce qu'on projette une peur, on projette une angoisse, ou alors on a une contrariété, ou on a une peur que les enfants ne grandissent pas comme ils, qu'on voudrait qu'ils grandissent, ou parce qu'on a peur pour uh, la santé, ou qu'on a peur pour la paranassal, uh, j'en sais rien, ou que on... allez savoir combien le Hitzserai le, va agir. Mais là où notre travail, là où on doit être des pilotes, là où on doit prendre le contrôle du cockpit, c'est préserver sa réflexion, n'avoir que des pensées réjouissantes. Dès qu'il y a une pensée qui n'est pas une pensée réjouissante, tout de suite. Je me focalise sur une nouvelle pensée réjouissante. Je ne laisse pas planer, même si c'est ma nature, des pensées qui vont aller au contraire de cette réjouissance. Ensuite, protéger sa parole. C'est des mots d'un rabbi. C'est des mots du Tzemar tzedek. Protéger sa parole. Ne jamais prononcer des mots tristes et amers de la même façon. Donc là, le, il parle sur la simra, Mais adapter ça dans tous les domaines. La colère, de, tous les domaines, de euh, l'altruisme, la générosité et tout. Ce sont, quand il parle ici, il parle d'abord de façon générale, de façon globale. Globalement, ton libre-arbitre, globalement, ton pouvoir, globalement, ce que tu es toi, ta capacité à modifier les choses, se trouve uniquement dans la sélection de tes pensées, de tes paroles, de tes actions. Le libre-arbitre est directement lié à ces trois vêtements. Il n'y a que là où tu as du pouvoir. Ne cherchez pas à, à modifier les choses là où on n'a pas de pouvoir. Viens, on met là, les forts là où il y a du pouvoir. Là où on a un pouvoir, là on n'a pas de pouvoir. Pourquoi on va un peu qui, qui se répéter oh, C'est catastrophe, pourquoi je suis comme ça et Comment je vais faire et De toute façon, c'est, c'est fatalité, c'est à cause de mes parents. C'est... Mais on s'en fout à cause de qui, ni pourquoi, ni comment. Où c'est qui est ton pouvoir Où tu peux changer les choses Où est l'accès Où est 'est le trou Où est l'accès au changement Il est là cherche pas ailleurs Donc en tout cas, dans la Simra pour l'instant, et après on applique dans tout. Ah oui, c'est Marsana qui dit un homme doit préserver sa réflexion, n'avoir que des pensées réjouissantes, protéger sa parole, ne jamais prononcer des mots tristes et amers, et surveiller son action. Agir comme s'il était empli de joie. En son cœur, faire des mouvements joyeux même s'il ne ressent pas une joie aussi intense en son cœur et là c'est le final au final il la ressentira réellement il va y aboutir il va y arriver vous vous rendez compte de ces mod et c'est ce que le Tanya il explique et c'est ce que le rabbi nous explique ça veut dire qu'en vérité quand on va chercher maintenant à pour que tu saches qui tu es vraiment. Et ce que tu es vraiment, c'est ce qu'un de il a fait de toi dans la meilleure de tes, de tes perspectives et de tes capacités, comme le Rabbi dit, le meilleur de toi-même. Donc, l'ech, l'echa, pour découvrir ton l'echa, atzmecha, alors il faut, il faut sortir de tout ça. Ça ne veut pas dire tout jeter à la poubelle, mais ça veut dire faire un tri, un gros tri. Mais comment faire C'est très très dur, c'est, c'est ancré en moi, c'est mes parents, c'est mes amis, c'est mon milieu, ça fait 20 ans, 30 ans, mais tu crois quoi La seule solution, la clé, c'est petit un, sache que tout ce que Dieu te demande, et tout ce que la Torah elle te demande, elle te demande à toi, d'abord, convainc-toi, crée cette croyance que tu en es capable. Deuxième point, marche à mais c'est en décidant, Concrètement, de changer, de transformer, de modifier ses pensées, travailler sur ses pensées, paroles et actions, afin que ces pensées, paroles et actions, elles soient correspondantes à notre nouveau nous, fermez la parenthèse, à notre vrai nous, qu'on révélera notre vrai nous. C'est là la clé du changement. C'est là la clé de la révélation. Alors voilà que Ymir on travaille véritablement sur nous, qu'on comprenne bien et encore une fois, encore une fois, rappelez-vous, savoir tout ce que vous savez ne sert à rien si c'est pas mis concrètement en application de façon répétitive. Ce n'est pas avec une pensée, une action et une parole. Que quelqu'un de dépressif, il va devenir joyeux. Que quelqu'un de pessimiste, il va devenir optimiste. Que quelqu'un de, de coléreux, il va devenir serein. Que quelqu'un de, de d'égoïste, il va devenir altruiste. Que quelqu'un que, qui n'est pas touché par les mitzvot, il va devenir touché par les mitzvot. Que quelqu'un qui n'arrivait pas à étudier, il va... Alors oui, ça se fait les athlètes, Oui, ça se fait peu à peu. Mais tous les jours, il faut avancer. Tous les jours, il faut avancer. Travailler sur Marshava, Oudibourg, ou la réussite, elle est garantie. Voilà, donc s'il euh, y a une question, j'ai vu qu'il y avait une petite question.